1: Gracias a Dios que es lunes. Seguro que sí. Empezamos una nueva semana laboral. Adiós. Gracias. Lunes 21 de agosto del año 2023. Gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico. Eh, gracias a todos por su audiencia también. Obviamente a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM. Con toda la calidad de sonido que eso representa. ¿okay? Los que nos escuchan también desde el sur a través del 95.5 en su radio FM. Gracias a todos por su sintonía. Hoy se reanudó la sesión, bueno, inició la nueva sesión ordinaria. Y bueno, muchachos, hoy 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 primer día de sesión fue, eh, valió el nombre de, 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 de este programa. En lugar de Ponce en Caliente, la, 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 la sesión en caliente. Y es que hubo unas situaciones que giraron en torno al código electoral que ha despertado este, eh, controversia en el liderato del de Partido Popular y, sus, eh, y, y lo que son sus delegaciones en, ¿verdad? En, la, en la legislatura. Y es que el día comenzó. ¿verdad? El día de hoy comenzó con un, unas expresiones que hiciera el presidente del Partido Popular Democrático, eh, el representante Jesús Manuel Ortiz, quien criticó hoy, en la mañana, eh, la aprobación de una medida, bueno, no en la mañana, ¿verdad?, eh, 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 luego, de, luego de establecerse lo que vamos poco a poco a ir eh, eh, señalando, eh, lo que realmente el, Partido el presidente del Partido Popular eh, criticó hoy fue la aprobación de una medida respaldada por 14 representantes eh, y negociada con Edwin Mundo, eso es lo que él establece del PNP, que contradice las determinaciones de la Junta de Gobierno del PPD. Él cuestionó cómo... Se negoció esto con el, esas enmiendas a la ley electoral con el PNP. Según Jesús Manuel, eh, eh, lo que contradicen las determinaciones de la Junta de Gobierno del P, P, PPD, y voy a citar unas declaraciones escritas de Jesús Manuel, dice, el PNP y Eduimundo no pueden dictar las determinaciones del Partido Popular enfatizó Jesús Manuel en unas declaraciones escritas, sigo citando, dice, como presidente del PPD y de la conferencia legislativa del PPD, no toleraré dicha acción, agregó, manifestando su intención de aplicar sanciones correspondientes. Y es que, y es que el pasado 13 de agosto, la Junta de Gobierno del PPD llevó a cabo una reunión extraordinaria para discutir asuntos relacionados con el Código Electoral y los nombramientos en la colectividad durante la reunión expresaron claramente su posición mediante la resolución 2023 JG 005 eh, En ese sentido el presidente del PPD señaló que por demasiado tiempo nuestra colectividad, estoy citando palabras de, de Jesús Manuel, por demasiado tiempo nuestra colectividad ha sido víctima de la indisciplina y el poco respeto de nuestro propio liderato a nuestras normas internas. Estos tiempos terminan hoy. Eh, por su parte, el licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato a comisión de residente, eh, quien busca esa candidatura eh, oficial eh, por el Partido Popular Democrático para Washington, expresó, y cito a Pablo José, dice, repudio la alianza del presidente de la Cámara de Representantes con Edwin Mundo y el PNP para aprobar enmiendas al Código Electoral. Estas enmiendas surgen de un proceso atropellado, crean una controversia innecesaria para el PPD y debilitan injustamente a los partidos minoritarios. A pesar de la frustración, somos muchos los que seguiremos trabajando para darle el mejor futuro al PPD, a Puerto Rico y a nuestra democracia. Así que tanto el presidente como el quien aspira a ser el candidato comisionado y quien luce... Bastante posicionado, era para eso, no cabe duda. Pablo José Luce bastante posicionado para finalmente ser el candidato oficial del PPD a comisionado residente. Eh, eh, pues la obligación dice, y aquí estoy, sigo citando ¿verdad? varias de, de las expresiones. Por ejemplo, el comisionado electoral alterno del PPD, Gerardo Antonio eh, Cruz Maldonado Toñito Cruz, le reiteró al presidente de la Cámara, a Tatito, que no podía violentar la determinación de la Junta de Gobierno. La obligación de todos los funcionarios electos bajo el PPD eh, es cumplir con las disposiciones de nuestro reglamento y con las eh, determinaciones de los organismos directivos, en este caso la Junta de Gobierno. No hacerlo es incumplir esa obligación y violentar el reglamento de la institución. Eso fue lo que dijo Toñito. ¿Verdad? Refiriéndose a Tatito. Los populares quieren ver un partido unido, no quieren ver actuaciones que solo abonan a la fragmentación y que debilitan la confianza de los electores. Es esa misma fragmentación la que nos debilita como institución y la que nuestro presidente combatirá. Por eso, y conscientes de que esa fragmentación no abona nada positivo, ya el presidente del Senado, José Luis Dalmao, el pasado viernes precisó que ninguna iniciativa relacionada al código electoral que no cuente con el aval del presidente del PPD, tiene oportunidades en la Cámara Alta eh, Continuó expresando, esas fueron palabras de, de Toñito Cruz, eh, según establece la resolución aprobada por la Junta de Gobierno del PPD, cualquier negociación del PPD, debo decir, según establece la resolución aprobada por esa Junta de Gobierno, cualquier negociación, en materia electoral entre el PPD y los demás partidos políticos y legisladores independientes representados en la Asamblea Legislativa estará encabezada por el presidente del Partido Popular como presidente de la conferencia legislativa, el equipo electoral del partido y, el acuerdo, y en acuerdo y diálogo con ambos presidentes legislativos. Además ordena a que todo popular acate, adopte y cumpla con las decisiones que se adopten en la Junta de Gobierno. Así, así, ¿verdad? Reaccionaron. Eh, en ese sentido en el Partido Popular a esta situación y es que la Cámara de Representantes aprobó hoy el proyecto de la Cámara 1822 que busca abrir un diálogo para eh, mejorar el código electoral del, 20, de, del que se aprobó el, el 2020 pasado según informó el propio presidente Rafael Tatito Hernández. Ahí eh, eso, esa, ese proyecto aprobado en la Cámara eh, pues es lo que provoca, verdad se ve como el desafío de lo que había establecido eh, la Junta de Gobierno del PPD de acuerdo al presidente a Jesús Manuel que estuvo expresándose hoy al igual que Toñito eh, Cruz y el propio eh, Pablo José. Eh, Tatito en declaraciones escritas expresó que esta iniciativa permite la aprobada, la que se aprobó hoy, el 18-22, eh, permite, de acuerdo a Tatito Hernández, el diálogo esencial para lograr eh, plenamente las propuestas del PPD contenidas en varios proyectos. Eso fue lo que dijo Tatito Hernández, o la justificación. Además, Tatito destacó, y cito, con la ratificación de estas modificaciones, desde la Cámara de Representantes tomamos acción y conservamos la esperanza de fortalecer eh, nuestro Estado de Derecho para asegurar un proceso más equitativo en futuras ocasiones así que ahí está el asunto eran estas propuestas de la Cámara eh, eh, o, o con estas propuestas la Cámara espera abordar y resolver temas claves ¿verdad? para fortalecer según ellos dicen la democracia y la transparencia en los procesos electorales en la isla y bueno se formó ahí el, la situación entendiendo que está en desafío el presidente y los legisladores del ppd que le votaron a favor y ya como dije expresó el presidente de la de del partido popular Jesús Manuel Ortiz que él pretende sancionar a los que hayan se si hayan, eh, si haya, hay, hayan sido parte de eso y, y ha comenzado verdad esta, esta guerra abierta eh, entre ambos, ¿verdad?, entre el presidente de la Cámara de Representantes y el presidente del PPD, eh, cuando cuando Tatito Hernández, pues, según dice Jesús, Jesús Manuel, ¿verdad?, desafió eh, al, al PPD al aprobar estas enmiendas al Código Electoral en contra de la advertencia que había hecho el secretario general del PPD, Toñito Cruz en representación del presidente ¿verdad? desautorizando eh, tempranito en la mañana ustedes lo escucharon aquí en Noti1 aquí mismo dijo to Toñito tempranito eh, que estaban desautorizando eh, a los legisladores populares a que, a que prestaran su, su voto para esto, así lo dijo Toñito Cruz aquí en Noti1 eh, eh, o, que, o desautorizando a que, a que legisladores populares negociaran o discutieran cambios a dicho código sin la aprobación del presidente del partido. Eh, de hecho, como dije, eh, Tatito Hernández se había expresado hoy mismo después de la aprobación señalando que con esta medida, y estoy citando al presidente Cameral, dice con esta medida abrimos diálogo el diálogo necesario para alcanzar en esencia el 100% de las propuestas del PPD eh, contempladas en el, en el eh, sustitutivo ¿verdad? De, de los proyectos de la Cámara 4 y el, y el 114 y del proyecto del Senado 909 ¿verdad? que van dirigidos a, a la médula, como dicen, del problema eso fue lo que expresó Tatito Hernández de inmediato, estoy haciendo la relación ¿verdad? De, de toda esta lo que ha sido toda esta controversia de inmediato, eh, Jesús Manuel lanzó una, unos, hizo unos argumentos contra los 14 populares que votaron eh, por el proyecto. Eh, y cito, dijo el presidente del PPD, el pasado 13 de agosto del 2023, eso fue los otros días, el pasado 13 de agosto del 2023, la Junta de Gobierno del PPD celebró una reunión extraordinaria, para discutir dos asuntos. Las enmiendas al Código Electoral y los nombramientos del presidente eh, y la presidenta eh, o presidente o presidenta alterna alterno, ¿verdad? De, en la misma, eh, mediante la resolución eh, 2023-JG005, ¿verdad? Había expresado. Eh, expresando en la misma claramente, y estoy citando palabras de Jesús Manuel Ortiz, claramente la posición institucional de nuestra colectividad en asuntos de materia electoral. Hace, algo, hace unos minutos, 14, eso fue cuando estaba reaccionando, ¿verdad? Hace unos minutos, 14 representantes avalaron con su voto una medida negociada con el Mundo y el PNP que violenta esa determinación, como presidente del partido y de la conferencia legislativa del PPD, no toleraré dicha acción. Ejerceré todas mis facultades para hacer cumplir el reglamento del Partido Popular y aplicar las sanciones correspondientes contra todo legislador que con su voto avaló dicho incumplimiento por demasiado tiempo. Nuestra colectividad ha sido víctima de la indisciplina y del poco respeto a nuestro propio liderato, a nuestras normas internas, esos tiempos terminan hoy, expuso el presidente del Partido Popular. Era eh, eh, Jesús Manuel Ortiz. Así que bueno, así, así arrancó esta controversia. Y esperemos el desarrollo de... ¿Cuál va a ser el, el desarrollo final de esto? Ya el presidente pues adelantado que pretende sancionar o aplicarle reglamento de la colectividad a esos legisladores. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre. De frente han tenido esta situación. De hecho, eh, si miramos un poquito hacia otra banca, para otro lado, donde ¿no? está la banca del Partido Independentista, allí... Eh, opinó hoy también de, de este proyecto, de estas enmiendas eh, que ahorita vamos a decir más o menos de qué es lo que se trata este, el, nuevo, el nuevo proyecto con, con específico con las enmiendas, dice en el caso del PIB dice el portavoz del Partido Independentista puertorriqueño en la Cámara de Representantes Denis Márquez Lebrón eh, criticó el avance del proyecto de la Cámara 1822 y su aprobación en la Cámara, verá, Hoy, que propone enmiendas a la ley electoral. Esto, ¿verdad?, como parte de la inauguración de la sexta sesión ordinaria. Eh, y en declaraciones escritas, Márquez expresó lo siguiente: dice, así quedó consumado el salvajismo político del verdadero junte de las fuerzas eh, más dañinas del país. Él se refiere al PNP y al PPD. estos son palabras, ¿verdad?, que que. que o declaraciones que publicó, hizo públicas en, en, en un comunicado el, el representante Denis Márquez, dice, añadió ¿verdad? el representante que, y sigo citando, el Partido Popular en la Cámara abandonó su apoyo a la medida aprobada al final de la sesión pasada, la cual contaba con el respaldo de cuatro de los cinco partidos y los legisladores independientes. Esta medida busca perpetuar la aprobada hoy el lenguaje excluyente de la ley actual y añade elementos como la composición de las juntas temporeras en año electoral en la que solo el PNP y el PPD estarán representados. Este es el punto de vista de Denis Márquez. La propuesta fue aprobada parcialmente con votos de miembros de las delegaciones del PNP y el PPD. Eh, durante... El año electoral, y sigo citando a Denis Márquez, dice durante el año electoral, solo el PNP y el PPD tendrán acceso ilimitado a empleados de otras dependencias para trabajo electoral. Los PNP traerán empleados de agencias y los populares de municipios para trabajos electorales financiados por el pueblo de Puerto Rico en tiempos de escasez de servicios para la ciudadanía, expresó Márquez. Denis Márquez también busca limitar cómo los partidos y los candidatos postulan eh, candidatos al Senado y a la Cámara por acumulación, acumulación, lo cual es un error jurídico, establece Denis Márquez en su opinión tras toda esta situación que se ha levantado. Así que bueno, vamos a estar atentos al resultado de toda esta controversia y cómo se sigue desarrollando eh, y las consecuencias que tendrá al menos eso es lo que augura el presidente del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz Abra tras la aprobación en la Cámara de esta medida y él se refiere obviamente a los legisladores que eh, son afiliados al, al Partido Popular Democrático. 6 con 21 en la tarde, de hecho, antes de, de ir para la pausa, ya, ya casi tengo que ir a la pausa, pero antes eh, hay otro proyecto que también aprobó la Cámara hoy, que, que también es, 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 es parte, verdad, es también parte de controversia eh, y es que el, la Cámara de Representantes aprobó hoy eh, una versión actualizada del proyecto de ley que busca otorgar eh, más derechos a los empleados del sector privado. Esto se trata del proyecto de la Cámara 1651 que contiene disposiciones similares a lo que fue la ley 41 del 2022 pero ahora se acompaña un informe de un informe. Ahora el proyecto es acompañado de un informe de la Oficina de Presupuestos de la Asamblea Legislativa para, eh, ¿verdad? que aborda, por decirlo de ese modo, eh, el impacto fiscal de la medida, algo que no tuvo la primera versión y que fue el punto del cual se pegó, bueno se estableció el punto el argumento vamos de la, de la Junta de Supervisión Fiscal para, para objetar la medida, llevarla al tribunal y, y terminar en lo que terminó que fue la desestimación de la ley por parte del, del eh, primero del tribunal este verdad este primera instancia y después este en lo que es este el apelativo en, en Boston eh, de hecho esta legislación propone ampliar la licencia por vacaciones a 15 días y disminuir a 700 las horas acumuladas requeridas para acceder al bono de Navidad eh, para empresas privadas grandes, eh, por lo que se aprobó la enmienda al proyecto 1810 relacionado a la Autoridad de Energía Eléctrica. La enmienda busca ofrecer mayor equidad y beneficios para los usuarios con sistemas de generación renovables, dar unas mayores bonificaciones, incentivos. Eh, a los usuarios con sistemas de generación renovable, contrario a lo que existe ahora, eh, el objetivo principal, y estoy citando ahora en esta ocasión a, a, a la senadora, a la representante, debo decir, discúlpeme, la representante Gretchen Howe, en declaraciones escritas, dice: El objetivo principal es ofrecer a los consumidores el control más completo sobre sus créditos, créditos acumulados y quitar la donación obligatoria al Departamento de Educación. Eh, al menos eso fue lo que expresó la, la representante. Se señaló que la legislación vigente dicta una, nueva, una donación obligada al 20, del 25% del exceso de medición neta al Departamento de Educación. La actualización busca atender las preocupaciones de los consumidores respecto a la disposición, especialmente eh, dada la inversión realizada en sistemas renovables y las dudas sobre, sobre la estabilidad del suministro eléctrico, ¿verdad? O energético, eléctrico, por parte del de, de lo que es Luma Energy. Así que, por último, se informó que fue juramentado en propiedad el sargento de armas Luis Ramos Rivera. Sucedió hoy también. Así que ha sido parte de. ¿Verdad? De los, de los procesos. Así que vamos a hacer la pausa, vamos a regresar con este y otros temas, ahí quiero aprovechar para establecer y leer cómo quedaron las disposiciones de enmienda en ese proyecto controversial que se aprobó en la Cámara de la Ley Electoral, no me dio tiempo en el primer segmento leer para que ustedes pues tengan conocimiento de cuáles son los cambios que se establecieron aparentemente ¿verdad? en consenso entre los populares y los PNP, ¿verdad? Lo, que, lo, que, lo que está objetando hoy el, el presidente de, de esa colectividad, del PPD me refiero eh, específicamente. Así que vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
2: sus vidas en el evento más esperado del año,
0: el Caribbean International Auto Expo. El centro de convenciones se transformará en un paraíso para los fanáticos del motor. Entra a Tiquetera ahora. Te invita Noti 1630.
3: No te quedes sin luz en pleno huracán Llama a Home Power 787-327-3040 Con ofertas desde 129 dólares mensuales Garantía, seguro e instalación incluidos Sin gravamen a tu casa No pagas nada hasta tener medición neta Nueva oferta con descuento de 15% en prepaid Con 25 años de garantía y seguros No te quedes sin luz en pleno huracán Llama a Home Power 787-327-3040 787-327-3040 si vienes de visita a Ponce, te recomendamos Don Julio Bar and Grill Con pantallas gigantes para que disfrutes tu deporte favorito Especiales en almuerzos diariamente Hermosa barra con cervezas, vinos y tu bebida favorita Mofongos, rellenos, tacos y ricos hamburgers y más Don Julio Bar and Grill con música en vivo y karaoke Todos los fines de semana y happy hour todos los días Don Julio Bar and Grill, 787-580-7653 Calle Villa 149, Ponce, tu lugar favorito
0: Seguramente has visto las torres de telecomunicaciones, pero ¿sabías que a diario millones de llamadas, mensajes y conexiones a Internet son posibles gracias a estas? Las empresas de telecomunicaciones evalúan continuamente la cobertura y capacidad y cumpliendo con las leyes locales y federales instalan torres para llevarte mayor calidad de señal y velocidad aunque aumenten los usuarios o transites por un área remota o montañosa. Para llevarte el mejor servicio, seguimos trabajando. Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones.
3: ¡André! ¡Almen otra vez del B15! Te escuché martillando y me fijé que eran las 8 y 59 de la mañana. ¿Tú sabes que el Inciso B de la sección 2038 de nuestro... Recado. La vida en apartamento tiene sus limitaciones, pero con EcoFlow ahora puedes conectar tu nevera, equipos electrónicos y médicos a la batería más potente del mercado, sin ruidos ni emisiones. Con EcoFlow puedes. Llama al 787-331-1000. Distribuye Power Solar. Mi gente, saquen una cita para irse de Rocter por toda la isla. Que todavía el verano está aquí se siente sal sin prisa y disfruta cada parte del camino para lo único que tienes que avanzar es para aprovechar los bonos del End of Summer Sales Event de tus dealers Chrysler, Dodge, Jeep y Ram que solo duran hasta el 31 de agosto. Llévate bono de 2000 en tu nueva Jeep Grand Cherokee modelo Summit y Overland y comienza tu aventura o conviértete en dueño de puro poder con bono de 2000 en cualquiera de las pickups Ram. Aprovecha el End of Summer Sales Event solo hasta el 31 de agosto.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 35 minutos de la tarde. 6 con 35. Eh, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando los, los mismos con nuestra región. Así que eh, gracias a los que se unen recién, ¿verdad? Bienvenidos a los que se unen recién al programa de hoy, en esta segunda parte, ¿verdad? A este segundo esta eh, segunda parte del, del, del programa. Antes de continuar con el tema, los temas del momento, eh, eh, aquí recapitulando sobre eh, el, el asunto de las condiciones del tiempo y es que de acuerdo al, a lo más reciente que ha expresado el Servicio Nacional de Meteorología, eh, pues continúa ¿verdad? alejándose de, no, de, de la isla, eh, lo que es esta tormenta tropical, eh, lo que es este sistema, debo decir, eh, Franklin. Así que sigue alejándose, pero está dejando consigo ¿verdad? un remanente una, eh, una unas bandas eh, de lluvia eh, que son las que hemos estado eh, sintiendo alrededor de la isla desde horas de la mañana de hoy para acá y de forma intermitente eh, una lluvia, ¿verdad?, momentánea pero que al caer eh, sobre terrenos ya saturados pues puede en cualquier momento, ¿verdad?, pues propiciar algún tipo de, de, de inundación o repercusión de peligro ¿verdad? para la eh, ciudadanía. Así que en ese sentido, eh, atención, esto va a seguir esa lluvia intermitente, producto del remanente que dejó tras su paso Franklin, va a seguir este, al menos hasta el miércoles en la mañana, lluvia así esporádica, va a ser no, no días largos soleados, sino más bien nublados brumosos o nublados que eh, pues va a traer consigo la lluvia intermitente. Eh, eso sí, en este momento hay que tener los, los operadores de embarcaciones pequeñas la mayor eh, discreción porque eh, de acuerdo a, al Servicio Nacional y también a eh, informaciones de de sus medidores de, por parte de la, de la Guardia Costanera, Costanera, el mar está para Puerto Rico y Islas Vírgenes picado. O sea, hay alerta por alto oleaje. Eh, así que no es momento para propiciar actividades en, en, esta, ¿verdad? en esta, este inicio de semana, actividades en, en los cuerpos de agua, ¿verdad? ya sea en, en, en el mar o en, o en, o en los ríos. Eh, hay lluvia que está cayendo para el centro de la isla y propicia ¿verdad? estos golpes de agua momentáneos así que en ese sentido sí hay una mayor alerta en ese sentido eh, así que se espera este tipo de lluvia intermitente al menos hasta la mañana del miércoles ¿qué pasa? es posible que y esto es información que ha advertido el, el Servicio Nacional de Meteorología es posible que ya el jueves pues esté un poquito más despejada la cosa pero hay posibilidad, posibilidad de, agu de aguaceros el viernes porque este sistema Franklin se espera que, en ese para ¿verdad? para lo que es jueves y viernes, pues tome un girito un poco más a la derecha, que esa cola del sistema pues pudiese traer para el área de Puerto Rico lluvia el viernes. Así que, bueno, básicamente ese es, el, ese es lo que ha estado reportando el Servicio Nacional. Me parece que es momento, mire, aproveche esta situación para usted pues, verificar si tiene al día su plan de, de contingencia ante situaciones como esta de huracanes, estamos en, en el pico de la temporada de huracanes, lo, lo dijo recientemente hoy, eh, y ustedes lo escucharon esta mañana aquí en Noti1, Anino eh, Correa, exhortando a las personas a que pues aprovechen y, y, y verifiquen su, sus planes de contingencia, su, eh, que esté en todo, ¿verdad? Si usted es de los que guarda alimentos no perecederos, pues verifique si las fechas están, sea, Si no hay alimentos expirados, si tiene esa guardición, como yo digo, esa, esa esa agua, el agua que usted guardó, que esté bien, que no le falte, eh, que a lo mejor si usted tiene generador eléctrico, pues dele una prendidita a ver si está chévere todo, si está en orden, dele mantenimiento. Aproveche, ¿verdad? Para re repasar esos planes de emergencia, emergencia y, no, y no solamente de suministro, que eso es importantísimo, obviamente, pero no solamente de suministro, sino que repase con su familia eh, lo que ya se ha establecido entre ustedes en el plan para, para la comunicación. Para si no, si no están juntos en el mismo techo, eh, cuando siempre en este tipo de eventos lo primero que se va es la energía eléctrica, no hay señal a veces, no hay internet. Pues todos eso, eso, esos planes que usted ha hecho pues repáselo era, era algo que, que estuvo aquí esta mañana con Normando eh, eh, estableciendo Nino ¿verdad? Eh, eh, aconsejando Nino que la gente pues haga así que pendiente, no salga mañana sin su paraguas porque va a continuar esa lluvia eh, intermitente, va a ser más, más agua que viento no como el domingo verdad que eh, prevaleció más estas ráfagas de viento ya vimos lo que ocurrió aquí mismo en Ponce en el Acheteri se levantaron toda esa losa levantó la brisa levantó toda esa losa en la en la cancha ya ustedes me imagino que han visto por ahí el el video eh, así que de hecho yo recuerdo el domingo Estar en, ¿verdad? Salir, ¿verdad? tuve que hacer el domingo una, una gestión y salí en horas de la mañana. Eso era, eran antes de las 11. Entiendo que era por ahí, no sé, mediodía. Y me percaté de esa particular brisa que era poco usual, fuerte, donde estaba. Luego fue que salió toda esta situación, ¿verdad? Con relación a, la, a las ráfagas allá en por el h Pero nada, así que pendientes. Este, esta semana, pues, se supone las, las las condiciones del tiempo son cambiantes de un momento a otro. Ya vimos que estaba todo despejado y en menos nada que pasó se formó Franklin. Pues ya sabemos que en par de horas, en horas, 8, 12 y mucho menos y a veces menos, pero 8, 12 horas de momento estaba todo despejado y se forma un sistema y empezamos a darle seguimiento. Esto es así y más en esta época, en este mes eh, y el próximo, ¿verdad? en estos próximos meses porque son los meses pico. De la temporada de huracán, ¿verdad? Este es agosto, septiembre, octubre y a veces hasta llegar al mismo noviembre, ¿verdad? Pero agosto, septiembre, octubre, esos tres meses, es el pico de la temporada que de hecho finaliza el 30. De hecho, me parece que eso va a tener que reformularse porque la experiencia que hemos tenido en los últimos años es que a veces se extienden estos sistemas más allá de, de noviembre, y vemos que proliferan también. Así que no sé si es que habrá en un momento dado que con esto del cambio, del cambio climático, digo yo, eh, haya que reformular, extender un poquito más, no sé, eh, los que es esa temporada de, de huracanes. Nada, esa es la situación que tenemos con relación a eso, al tiempo. Acá ustedes pueden escuchar a diario, ¿verdad? en boletines desde bien temprano en la mañana, en eh, nocturno en la mañana, verdad especial especialmente, eh, a la compañera Débora Martorell con relación a ¿verdad? a las situaciones relacionadas al tiempo. Bueno, son las 6 con 42 minutos. Hay otro tema que también quería traer a, ¿verdad? al análisis y es relacionado a más bien aspectos de, de lo que es el, la crisis financiera en el, el área de salud en medio específicamente de la crisis financiera del grupo Ima. El gobernador Pedro Pierre Pierluisi expresó confianza hoy en el proceso de quiebra que enfrenta la entidad y su capacidad de reorganizarse. Eh, vamos a escuchar, ¿verdad? vamos precisamente a escuchar parte de las expresiones del gobernador con relación a esta situación. Nuevamente a, se ha traído ¿verdad? Al, al debate público los temas relacionados con, ¿verdad? con los servicios de salud, con, con, lo, con lo que es el componente de salud en la isla. Vamos a vamos por aquí a escuchar al gobernador vamos a escuchar a Pedro Pierluisi expresarse o lo que dijo hoy precisamente sobre, sobre este tema, vamos a escuchar a Pierluisi
4: bueno, también en un proceso de quiebra y como funciona el capítulo 11 de la ley de quiebra federal, es que permite que se reorganice la entidad y se reduce enormemente eh, el, el monto de la deuda claro, hay deuda asegurada y deuda no asegurada y será en ese proceso de quiebra que se, está, se establece cuál es la prioridad de los acreedores pero ciertamente IMA va a tener ahora un alivio bien significativo como resultado de ese proceso de quiebra eh, eh, será en el proceso de quiebra que el gobierno comparecerá por conducto de AFAF y de igual manera en el caso del crim pues, eh, el crim y, y ya será el tribunal de quiebra el que decide eh, qué reducción en la deuda ocurre, pero, a mí, pero no hay duda de que este proceso eh, le permite a IMA eh, mejorar considerablemente su situación financiera de cara al futuro yo vi que recientemente ellos, eh, la entidad despidió 300 empleados pero tenemos en el gobierno necesidad de personal médico así lo ha hecho saber eh, Jorge Mata que dirige Asen. En el centro médico y ya se han dado, ya, sí, ya se han empezado a, a reclutar, eh, se ha empezado a reclutar personal y están todavía las plazas disponibles, o sea que y como, y como bien ha dicho y como bien ha dicho el secretario desde el punto de vista de camas vamos hasta primero que nada ima no ha anunciado un cierre. IMA continúa operando. Pero
3: se dice que no tiene efectivo para operar.
4: Bueno, con, pero ahora su situación va a mejorar sustancialmente porque no tiene que pagarle a los acreedores. El, básicamente como ocurre en las quiebras es que se, se paraliza el cobro de cualquier deuda ante la entidad. Y la entidad meramente lo que tiene que es que pagar, pues cumplir con, su, con sus eh, eh, obligaciones inmediatas o, u operativas. Bien. Sí, primero que nada, no anunciado un cierre. De todas maneras, el secretario ha explicado que eh, hay, 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 tenemos un número adecuado de camas en todas esas regiones donde opera IMA para sustituir las de IMA. Eh, ahora mismo tenemos capacidad en exceso. En nuestro sistema hospitalario, el nivel de ocupación no está al nivel donde los hospitales quisieran
3: pero se dice el gobernador que no es el único atravesando problemas financieros bueno, so, so eso una... podría representar una crisis para la,
4: el, el sector de la salud no, no se debe adelantar a eso pero otra vez cada hospital tiene su propia condición hay asuntos administrativos u operacionales eh, hay hospitales que operan de una manera más costo efectiva y están teniendo buenos resultados, hay otros que no lo que ocurre en estas por ejemplo, lo que ocurre también cuando hay una baja poblacional, cuando hay una reducción en el uso de hospitales, que hay diversas razones. Parte es baja en la población, no reciente porque está estable la población hace ya dos años, pero hubo una gran baja en la población. Y esa es una razón por la cual los hospitales no están a la capacidad que quisieran. Otra son las, eh, las operaciones ambulatorias. Eh, la, la, ahora muchos de los servicios que antes se ofrecían en hospitales se están ofreciendo, ofreciendo fuera de hospitales, ¿qué estoy diciendo? que sí que puede ser que ocurra que hayan consolidaciones dentro de la industria de hospitales en Puerto Rico pudiera haber cierres si en algún momento, pero no es importante no, salud. dicen eso pero no es correcto, al revés el plan vital ahora mismo es el mejor plan en Puerto Rico, el que mejores tarifas le paga a los proveedores es el que tiene la mejor cubierta en Puerto Rico, eso no era así. Antes eh, se hablaba de reforma como pues el, el, el plan del gobierno y los médicos estaban renuentes a dar servicios a pacientes de reforma, como se le decía antes. Ahora, médico que no le dé servicio a un paciente de vital está cometiendo un grave error porque el plan vital es el que mejor está pagando y tiene la mejor cubierta. O sea, que para la gente necesitada en Puerto Rico es al revés. Tenemos ahora mismo el, me, el mejor plan que se puede tener y está debidamente financiado por lo menos por los próximos cinco años. Cuando hablamos de otros planes médicos, eso es otro cantar. Eso es otro cantar. Los planes comerciales eh, indican que, pues, que, que a base de las primas que están cobrando eh, este, este, no están teniendo la, 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 los ingresos que tenían en el pasado, y ahí pueden haber situaciones en planes comerciales. Tenemos los planes Advantage, que eh, hay un reclamo recurrente todos los años ante el Departamento de Salud de Estados Unidos de que le mejoren las primas, eh, los, las, los, los cargos que reciben los planes Advantage, eh, porque son muy importantes. Básicamente el 80% de las personas retiradas que tienen ya elegibilidad para Seguro Social o Medicare, eh, están recibiendo sus beneficios, es más, entiendo ya que anda por, por 85% de planes Advantage. Y ahí hay quejas, ahí lo admito que sí que hay quejas de la clase médica, de que indican que las tarifas que están recibiendo de los planes Advantage no son adecuadas. Claro, eso ahí el gobierno federal es el que regula esos planes, ocupan prácticamente el campo. Eh, por designio del Congreso, no por nosotros. O sea, eso fue así que se estructuró esto eh, a nivel federal. Eh, no obstante, el Comisionado de Seguro ha estado vigilante y el Comisionado de Seguro cuando ve que eh, se están dilatando los pagos a proveedores injustamente, cuando ve cualquier práctica que entiende que es de mala fe, está imponiendo multas, está investigando, o sea que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para... Siempre se puede hacer más, pero, eh, pero estar hablando de colapso de sistema, esto está to totalmente fuera de la realidad. Eh, tenemos un sistema eh, de salud en funciones, particularmente para los vulnerables, eh, y de igual manera eh, eh, lo, que, lo único que nosotros no estamos ahora mismo, eh, vamos a decir, eh, eh, atendiendo o fiscalizando es lo que está fuera de nuestro control. Cosas como eh, planes advantage, por ejemplo, lo que le pagan a los, a los proveedores, ahí el gobierno de Puerto Rico está impedido de intervenir. Pero si interviene el comisionado de seguro, cada vez que ve cualquier tipo de mala práctica, incluyendo pagos dilatorios, porque el, 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 el comisionado de seguro puede velar por las finanzas de las compañías de seguro en Puerto Rico. Y si ve que una compañía de seguro está pagando tarde, tiene el derecho de indagar y averiguar por qué, y demás eh, y en el caso de planes comerciales pues puede también exigir que se pague en 60 días en lo, eh, igualmente en los planes vital, el plan vital puede exigir que se haga el pago al proveedor en 60 días eh, así que son muchas las cosas que se está haciendo lo que quiero decir es es, eh, es un sistema que es seguro que puede mejorar eh, pero estamos haciéndolo eh, y, y vamos a seguir bien pendientes de la situación para que no falten camas para que tengamos un número adecuado de hospitales. Ahora mismo, si acaso, lo que se está diciendo es que tenemos demasiados hospitales. No soy yo el que lo dice, lo dicen los economistas, lo dice la gente que ha estudiado este tema. Eh, mientras, Pero en, en lo que a mí respecta, eh, estaremos bien pendientes eh, para que nadie pierda su servicio, todo el mundo eh, tenga el servicio. Por cierto, ya el secretario de Salud también se comunicó con los centros 330 de Puerto Rico, todos estos centros de medicina primaria, para estar seguros que ellos también están disponibles para atender personas que por alguna razón eh, no están teniendo cubierta.
1: Bueno, a escuchar las expresiones del de gobernador con relación a, eh, a este tema. Vamos a ver cuál, cuál será el desarrollo ¿verdad? de todo de todo este asunto. Vamos a ver lo que ocurre con relación a a el aspecto, no cabe duda que hay ¿verdad? grandes retos en términos de la salud que, eh, que, se ha, que se han estado estableciendo. De hecho, sobre este tema, ya nos queda poco tiempo, pero el presidente del Colegio de, de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico eh, criticó, ¿verdad? me refiero al, doctor, al cardiólogo, al doctor Carlos Díaz Vélez, que es el presidente del de Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. Denunció, anunció, por decirlo de esa manera hoy, la situación a su juicio devastadora, así es que lo cataloga, de la Administración de Seguros de Salud y las prácticas de las aseguradoras bajo el plan vital. En unas declaraciones escritas, el presidente del colegio eh, expresó que una vez más, y estoy citando de, su, de sus expresiones, dice que una vez eh, más... Eh, Va quedando demostrado cómo las aseguradoras médicas bajo el plan vital tienen licencia para devorarse el sistema de salud. Esa fue la forma en que describió el asunto Díaz Vélez, Carlos Díaz Vélez, el presidente del colegio. Dice, y sigo citando, dice, el plan vital podría pasar a llamarse el plan mortal porque ha sumado cuantiosas prácticas abusivas de las aseguradoras que ocurren a plena luz del día, destacó el, el presidente, de los médicos en Puerto Rico. De hecho, desde el año pasado, Díaz Vélez había alertado o se había expresado sobre el, el aparente colapso, según él decía, del sistema de, de ¿verdad? Del sistema y señalado a ACES como responsable de esas fallas actuales, incluyendo las acciones del secretario de salud y el gobernador, ¿verdad?, en relación a la gestión de ACES. Eh, Díaz Vélez eh, recordó que cuando hicieron denuncias el año pasado se les acusó de politizar el asunto. Ahora, con la crisis en pleno apogeo, él resalta la inacción, según él, del secretario de Salud y la falta de atención a las denuncias de la comunidad médica. Así que, bueno, eh, lanza críticas. En ese sentido, el presidente del, del Colegio de Médicos y de, Cirujanos de Puerto Rico no es la primera vez ¿verdad? que él, él eh, eh, ¿verdad? hemos escuchado cuál es su postura en esto. Y en esta ocasión, pues, se, se reafirma señalando, ¿verdad? haciendo este señalamiento de ese tipo, ¿verdad? El presidente del colegio de médicos y cirujanos de Puerto Rico así que bueno vamos a ver eh, cómo cómo surge la, cómo continuará todo esto y qué es lo que ocurre y qué es lo que va a pasar de hecho mientras todo esto ocurre en el Senado van a evaluar la nominación de Yanira Raíces como secretaria del Departamento de Educación en esta ocasión no van a no van únicamente a evaluar lo que es el, el carácter académico y esas cosas ahora ellos dicen cuando digo, digo yo, me refiero a la mayoría en el Senado, que van a cuestionar estas semanas de, de raíces a cargo de la agencia y gastos en la misma. Así lo anticipó el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau Santiago, eh, confirmando que se llevarán a cabo las vistas públicas para evaluar el nombramiento de Yanira Raíces, de la doctora, y analizar los gastos del departamento. La agenda del Senado, estoy citando a Dalmao dice, la agenda del Senado incluirá la comparecencia de la secretaria, eh, así como el requerimiento de información en múltiples asuntos presupuestarios, operacionales y administrativos. Eh, expresó José Luis Dalmao quien agregó además que Raíces deberá responder sobre temas como el retraso en mejoras escolares, gastos en módulos educativos, cumplimiento de estipulaciones de educación especial y eh, la situación laboral del Departamento de Educación, entre otras cosas. Una vez el gobernador nominó a la doctora Raíces, nos reunimos con la nominada con el deseo de colaboración, eso es lo que dijo Dalmau, indicó. Ahora le corresponde al Senado pasar juicio sobre su desempeño y obtener las respuestas que las senadoras y senadores quieren escuchar, expresó José Luis del Mado. De hecho, finalmente, el presidente del Senado señaló que después de las vistas públicas, la mayoría parlamentaria decidirá su posición y el cuerpo completo determinará si se confirma o no la nominada. Él asegura que eso será una determinación que se tomará eh, a raíz de las vistas públicas. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. No se retire nadie, que tras la pausa ya está listo. El compañero Luis Enrique Falú será lo próximo. Tengan todos eh, buenas noches.